0: Ja to sobie tak czasem myślę, że w dzisiejszych czasach przy każdym zawodzie, który mamy na rynku, powinien automatycznie pojawiać się zawód trenera mentalnego tej profesji. No, można się śmiać z pseudokołczów i ja sam jestem pierwszy do parsknięcia śmiechem na niektóre wyssane z palca drdymały bananowych specjalistów od rozwoju za pieniądze tatusia. Ale prawda jest taka, że psychologiczne aspekty dowolnej ścieżki kariery są dziś strasznie zagmatwane, niejednoznaczne i przy tym bardzo indywidualne. Bohaterami dzisiejszego odcinka będą narty, Joseph Murphy i psychologia pracy w kreatywnej branży. No to co, szusujecie ze mną? Biznes, psychologia, rozwój, podróże, muzyka. Lektor po godzinach. Zaprasza Krzysiek Buratyński Wiecie, moja praca ma mnóstwo plusów. Nie robiłbym tego, co robię, gdybym tego naprawdę absolutnie nie kochał. No i cieszę się każdego dnia, że mogę to robić. Ale prawda jest taka, że oprócz tysięcy niezwykłych aspektów, takich jak niezłe pieniądze, spora wolność w dobieraniu klientów, spore pole manewru w robieniu spontanicznych urlopów przez brak ograniczeń czasowych, jest to praca, która wymaga niesamowitej dyscypliny, dużej wytrwałości i przede wszystkim bardzo dużej odporności psychicznej. Aspektów tego ostatniego jest mnóstwo. I wiele z nich jeszcze nie raz pojawi się w podcaście, filmach, na YouTubie czy kursach, więc nie będę szeroko ich rozwijał. Ale bycie lektorem to przede wszystkim oswojenie się z odrzuceniem. Nie wygrywamy w końcu każdego castingu, często odbijamy się od drzwi, padamy ofiarami hejtu czy nieuczciwej konkurencji. I wierzcie mi, tej ostatniej jest naprawdę sporo wszędzie dookoła. A ludzie, którym idzie gorzej od nas, nie będą przebierać w środkach, żeby was zmieszać z błotem swejkowego adresu mailowego, jeśli tylko mają zbyt dużo wolnego czasu. A bądźmy szczerzy, mają dużo wolnego czasu, bo nikt nie chce ich nająć, więc wiecie, rachunek jest prosty. Sporo hejtu się wylewa na kogokolwiek, kto odnosi sukcesy. Bycie przedsiębiorcą z kolei, no to jest ciągły stres. Widzieliście pewnie te memy, na których jest stary, stetryczały dziadek, a pod spodem jest niby, cytat, prowadzenie firmy wcale nie jest stresujące. Robert, lat 24. No wiecie, skarbówki nie obchodzi, czy klient wam zapłacił. ZUS ma w nosie, że zostaliście przez kogoś oszukani. Obciążenia w prowadzeniu firmy są takie, że po opłaceniu kosztów, podatków i ubezpieczeń zostaje w ręku jakieś 30-40 groszy na każdą zarobioną złotówkę. No i finalnie bycie trenerem to ciągłe bycie na świeczniku i wystawianie się na gigantyczne ilości hejtu. Pod moimi filmami na, na YouTube roi się wręcz od ludzi, którzy polują na jakiekolwiek moje przejęzyczenie, na jakikolwiek błąd montażu albo w komentarzach tłumaczą, czemu wszystko co robię jest bez sensu, a oni wiedzą jak to powinno być, choć nie mają odwagi nawet się przedstawić. Skóra staje się z tygodnia na tydzień coraz grubsza, ale pewne rzeczy nadal bolą, wiecie. Jeden z moich kursantów w zeszłym roku dodał mnie do znajomych na Facebooku i pisał mi, jak niesamowicie podoba mu się mój kurs lektorski, że tyle treści, że taka dawka wiedzy, że tak to super skondensowałem, że tyle tematów opracowałem, że to pomocne, że jest zachwycony. No ochy i jachy generalnie. No i, no i wiecie, no było mi bardzo miło. Tylko, że było mi bardzo miło przez jakiś tydzień, bo któregoś dnia zalogowałem się na platformę szkoleniową i zobaczyłem, że ocenił ten kurs na... Trzy gwiazdki z pięciu. No oczywiście, no, no ma do tego prawo. Ale no nie oszukujmy się, gdybym był kierowcą Ubera, to za takie trzy gwiazdki już bym wyleciał z roboty. Wiecie, jak to działa w dzisiejszych czasach. Jak nie ma pięciu, to już jest wtopa i to duża, prawda? Inny kursant kupił kurs tylko po to, żeby wystawić jedną gwiazdkę. Nawet nie zaczął tego kursu, nie przerobił nawet pierwszej lekcji. Prawdopodobnie to była po prostu konkurencja, która chciała mi zaniżyć trochę rating No ale, ale wiecie, to, 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 to i tak boli To i tak jest coś, co człowiekowi siada na psychikę Znajomy trener Maciej walczy od kilku lat w sądach ze swoją stokerką Która mimo wyroków nadal go napastuje i nie daje spokoju No nie przeżywałby takiego koszmaru, gdyby nie był trenerem I gdyby nie był postacią publiczną w sieci Czemu o tym wszystkim mówię? No bo właściwe ustawienie psychiki i odpowiedni trening mentalny to jest nasza jedyna broń przed takimi ciosami. To nie jest tak, że jesteśmy w stanie merytorycznie z tym walczyć. To nie jest tak, że tylko na podstawie naszego profesjonalizmu czy tego, co oferujemy, jesteśmy w stanie zniwelować hejt, który się na nas wylewa. To tak nie działa. Hejt nie ma podstaw. Hejt z definicji właściwie jest bezpodstawny zazwyczaj, bo krytyka, nawet ostra krytyka, ale taka, która jest merytoryczna, z którą można podjąć dyskusję, to jest zawsze na wagę złota. Ja cenię dyskusję na temat na przykład moich kursów, moich treści i przyjmuję nawet od moich podopiecznych wskazówki, co mógłbym zrobić inaczej, żeby to było dla nich ciekawsze, bardziej wartościowe itd. Ale z hejtem tak się nie da. No i to nie jest przypadek, że tyle osób porzuca swój biznes, wszystko jedno jaki biznes, na poczet bezpiecznego etatu i niewychylania się z za biurka w korporacji. No, tam, nawet jeśli kumple będą w kuchni gadać za plecami, no to hejtów w twarz tam nie ma po prostu, i tym bardziej wyśmiewania jeszcze publicznie, przynajmniej nie w takim zakresie, jak kiedy jesteśmy faktycznie na świeczniku. Tak samo to nie jest przypadek, że tyle postaci medialnych. Rzuca mikrofon, rzuca kamerę, radio, telewizję czy internet po to, żeby zaszyć się w jakiejś bieszczackiej chałupie i zająć się stolarstwem albo przewodnictwem górskim. Znam takie przypadki. Naprawdę. No i co właściwie leży u podstaw tego treningu mentalnego i tego właściwego podejścia ze strony specjalistów wystawionych na te wszystkie problemy? No cóż, tu przychodzą z pomocą narty. Wiecie, ja nie jeżdżę na nartach od 12 roku życia. Miałem wtedy wypadek na stoku, połamałem dość poważnie przed przedramię i mało brakło, a w głupi sposób zakończyłbym obiecującą karierę pianistyczną. Od tamtego czasu nie jeżdżę na nartach. No, taki uraz po prostu. Ale wiem wystarczająco o tym sporcie, by wiedzieć, że najlepsi narciarze na najbardziej wymagających trasach nie unikają drzew. Oni? Podążają za śniegiem. Umysł ludzki nie potrafi myśleć o negacji. No wiecie, nie myśl o różowym słoniu. No i sorry, przegrałeś, tak? <śmiech> Więc jeśli narciarz zaczyna myśleć o unikaniu drzew, niemal natychmiast ląduje na drzewie. Kiedy natomiast podąża za bielą śniegu między drzewami, a drzewa całkowicie ignoruje, wtedy może osiągać niesamowite prędkości i pozostawać no, względnie bezpiecznym. Tak, tak, już niektórzy pewnie się domyślają, trochę tutaj piję do prawa przyciągania i do Josepha Marfiego. A tak się składa, że po raz pierwszy przeczytałem jego potęgę podświadomości już. Jakieś, no, 20-25 lat temu, kiedy jeszcze idea prawa przyciągania nie została wykręcona przez szarlatanów w chore piramidy finansowe nagabujące naiwnych ludzi w internecie. No i nie, nie, prawo przyciągania nie oznacza, że będziemy leżeć na łóżku, a pieniądze spadną z nieba. Nie oznacza też, że jeśli będziemy bardzo, bardzo czegoś chcieli, to samo się zrobi. Herbata nie będzie słodsza od mieszania. Nie ma sensu się oszukiwać. Ale ziarno niepodważalnej prawdy w tej teorii to fakt, że nasz umysł nie potrafi rozpoznawać tego, co jest dla nas dobre, a co nie, więc ogniskuje swoją uwagę na tym, co wizualizujemy i właśnie przyciągamy. Jeśli skupiamy się na negatywach, na hejcie, na brudnych i niskich zagrywkach konkurencji, na problemach z płynnością finansową, na konfliktowych klientach, na chamskich komentarzach i wyzwiskach pod naszą twórczością, no, pozwalamy złym emocjom się rozwijać. Dajemy im pożywkę, by zajmowały w naszym umyśle coraz więcej przestrzeni. No i kiedy to się dzieje, zaczynamy widzieć ich coraz więcej. Nie wiem, czy faktycznie ściągamy je z kosmosu siłą naszej woli, ale wiem, że pozwalamy im wpływać na nasze postrzeganie świata, na nasz nastrój i na nasze poczucie wartości. Jeśli pod twoim postem, filmem czy nagraniem masz dwadzieścia miłych, pozytywnych i pełnych wdzięczności komentarzy, ale świadomie wybierasz skupianie się na jednym anonimie, który pisze, że to zupełne dno, no to nie wszechświat robi ci krzywdę. Ale twoja decyzja jest autodestrukcyjna. No oczywiście nie można popadać w skrajności, czy tym bardziej w arogancję. Ale mimo wszystko to jest właśnie punkt, który staje się sitem odsiewającym osoby o silnych psychikach od osób o słabych psychikach. Silni przezwyciężają przeciwności i robią swoje najlepiej jak potrafią. Słabi zaś, zamiast skupić się na swoim rozwoju, skupiają się na opinii innych lub na mniej lub bardziej obiektywnych przeciwnościach losu. Czy jesteś lektorem, czy w ogóle przedsiębiorcą? Rozwijasz się w jakiejkolwiek dziedzinie, wystawiasz się na publiczną ocenę lub próbujesz zrobić coś dobrego dla świata? Bez względu na skalę szukaj pozytywów. Czerp z nich, doceniaj je, dbaj o swoją wdzięczność, podążaj za śniegiem, a drzewa będą tylko migającymi cieniami, które ze świstem zostawisz za sobą. Tak samo nie wierz mediom społecznościowym, nie wierz w piękne, photoshopowane zdjęcia i zapewnienia o tym, jak wszystkim wszystko wychodzi za pierwszym razem, a tylko ty się borykasz. Każdy się boryka. Niektórzy tylko bezczelnie na ten temat kłamią. No i, no i tyle. Przeciwności są nieodłączną częścią rozwoju. Zawistna konkurencja nieodłączną częścią biznesu. A wątpliwości i strach nieodłączną częścią życia. Jeśli jednak czujesz, że to co robisz ma sens, daje ci radość, sprawia, że jesteś szczęśliwy, to właśnie tam powinieneś się kierować. No i pamiętaj, już tak podsumowując to wszystko, co mawiał Epiktet. Niepokoi nas nie to, co nam się przydarza, lecz nasze myśli o tym, co się przydarza. O stoikach zresztą jeszcze nie raz będę opowiadać, ale póki co dołożę tylko podążaj za śniegiem. Jeśli ten odcinek Ci się podobał, koniecznie zaobserwuj lektora po godzinach oraz przesłuchaj inne odcinki mojego podcastu. Do usłyszenia!